0: 우리가 최근에 살펴온 빌립보 3장 말씀을 통해서 결국 이 모든 내용은 참되게 예수 믿는다는 것이 무엇인지 또는 참되게 예수 믿는 자가 어떤 자인지를 말해주는 내용이라고 할수 있는데요 그 내용을 3장을 통해서 쭉 살펴보고 있습니다 네, 바울이 그 참되게 예수를 믿는 것은 바울이 보여준 본으로서 예수 그리스도를 만나 변화되어 그보다 더 귀한 것은 없다고 하는 사실을 그리스도 안에서 보고 그래서 그분을 아는 관계 속에서 아니 더욱 알고자 하는 열망 속에서 그를 본받는 것으로 말해주고 있습니다 우리가 조금 전에 읽었다시피 바울은 우리가 볼때 굉장히 성숙하고 충분하다고 할 정도로 진실했음에도 불구하고 앞에 3장 12절에서 내가 이미 얻었담도 아니요 온전히 이루었담도 아니라고 하면서 어떻게 쓰든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르기 하여 달려간다 라고 말을 했습니다 바울은 우리가 살피고 있는 이 필리포 3장에서 그것이 참 되게 예수 믿는 것이고 참 되게 믿는 자의 모습이다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있어요. 그러나 그는 이제 그런 내용을 그저 이 긍정적이고 모범적인 사례로만 말하지 않고, 그렇지 않은, 어, 이게, 빛나간 모습이죠. 그렇지 않은 모습을 말해줌으로써 참 되게 믿는 것이 무엇인지를 보게 해 주었습니다. 바로 이 바울의 본을 따르지 않고 십자가의 원수로 행하는 것을 말해줌으로써 더욱 선명하게 하고 강렬하게 참 되게 예수 믿는 것이 무엇인지를 우리로 하여금 보게 해 주었어요. 그리고 이어서 우리가 지난주에 살핀 20절에서 바울은 예수 믿는 자, 곧 바울을 본받는 자는 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 구원을 받아 이 땅에서부터 하늘의 시민권을 가지고 살며 다시 오실 구원하는 자, 주 예수 그리스도를 기다린다 라고 하는 사실을 우리에게 말했습니다. 그게 그렇게 하면서 사는 것이 이제 예수를 참되게 믿는 자의 모습이라는 거죠. 그 내용은 우리가 지난주 살펴봤던 3장 20절은 예수 믿는 자의 지위와 신분이 어떠한지를 말해주는 것이기도 한데요 예수 믿는 우리는 그리스도의 죽으심이라는 이 과거 사건을 통해서 구원을 받아 지금부터 하늘의 시민권을 가지고 미래, 곧 구원하는 자주 예수 그리스도의 오심으로 영광으로 나아갈 그런 사람들인 거죠 그야말로 그리스도 안에서 과거와 현재와 미래가 그렇게 하나로 묶인 존재라는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 우리는 비록 지금 이 땅을 살고 있지만 우리의 장래, 우리의 궁극적인 상태인 하늘이라고 여기서 묘사한 바로 그 완성될 하나님 나라에 이를 것을 생각하면서 그렇게 되게 하실 주님의 오심을 기다리며 살아야 하는 것입니다. 하늘의 시민으로서 이 땅을 그렇게 살아야 하는 것이죠. 그래서 이제 거기에 덧붙여 우리들이 좀더 구체적으로 알고 소망할 이제 사실을 하늘의 시민으로서 그런 소망을 품고 살아가는 우리들에게 좀더더 거기에 덧붙여서 구체적으로 어떤 한 사실을 바울은 오늘 본문에서 21절에서 덧붙여 주고 있습니다. 그것은 하늘의 시민권을 가진 우리들이 구원하는 자주 예수 그리스도가 오심으로써 있게 될 우리의 구원의 완성이에요. 우리의 구원을 완성하시는 그 최종적인 역사에 대한 것입니다. 미래를 거의 생각하지 않고 현재 이 땅에서 먹고 마시고 또 뭔가를 이루고 소유한 것만 생각하면서 사는 사람들에게 이본문의 이런 내용은 아주 먼 얘기처럼 또 주님의 오심으로서 있게 된다고 하는 것이고 그러니까 아주 먼 얘기처럼 생각할지 모르겠습니다. 그러나 이것은 현재 하늘의 시민권을 가지고 사는 자들에게 분리되지 않고 연결된 것이어서 생각하지 않을 수 없는 것이고 소망의 내용으로 기억하면서 거대하지 않을 수 없는 내용인 것입니다. 그래서 본문의 내용은 앞에서 본으로 제시한 바울의 삶으로 표현을 하자면 은 앞에 우리가 함께 오늘 읽었잖아요 7절에서부터 자신이 예수 그리스도를 만나서 그동안 신뢰하고 붙잡았던 육체의 모든 것이 세상에서 자기가 중요하다고 여기고 이 세상에서 이것만 있으면 된다고 라 생각하면서 붙들었던이 세상에서 귀하고 좋다고 한 이런 모든 것들 또 자신의 공로와 자랑을 배선물로 여기고 난 뒤로부터 그리스도를 더욱 알고 본받아 살면서 표대를 향하여 나아가는 성화의 삶을 지나 죽은 자 가운데서 부활에 이르러 마침내 경험하게 될 우리 구원의 마지막 부분에 대한 내용인 것입니다. 그래서 바울의 삶으로 지금 얘기하면 그렇게 쭉 연결된 마지막 부분을 우리에게 말해주고 있는 거죠. 아, 이것은 바울처럼 예수 그리스도를 본받아 변화되어 곧 회심하여 그리스도를 본받는 삶을 통해 성화의 삶을 살다가 이르게 되는 죽음 이후에 이르게 되는 것이기도 하고 만일 주님이 오실 때 살아있으면 그의 오심과 함께 경험할 사실을 말해주는 것입니다 자 어떤 경험입니까? 어떤 역사를 지금 얘기하고 있는 것입니까? 바로 우리의 낮은 몸이 우리 주 예수 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화된다는 것입니다 우리가 흔히 영화라고 말하는 것이기도 합니다 구원에 대해서 살필 때도 이런 얘기를 했습니다만 이것은 하늘의 시민권을 가진 자들이 하늘나라 곧 완성될 하나님 나라에서 그 시민으로 영원히 살기 위해 마지막으로 경험하게 되는 것곧 구원의 완성으로서 우리들이 모두 경험하게 될 피날레예요. 구원의 피날레입니다. 가장 극적인 장면이에요. 그래서 본문은 예수 믿는 우리 모두가 한꺼번에 경험하게 되는 이 놀라운 일이 예수 믿는 바로 우리들 앞에 미래 시제로 이렇게 있다 라는 사실을 말해주고 있습니다. 언제 그런 일이 있게 된다고 얘기하고 있습니까? 앞에 20절 하반절에서 말하는 바대로 바로 우리들이 기대하는, 기다리는 구원하는 자주 예수 크리스도께서 다시 오심으로써입니다. 여러분들 중에 혹시, 음, 아, 그날이 뭐 언제 온대? 언제 올지 모르는데. 아직 멀었잖아. 그렇게 생각하면서 별로 중요하게 생각하지 않을지 모르겠어요. 그러나 제가 앞에서도 말했지만 여기 문맥을 보셔야 됩니다. 바울은 이 내용을 지금 지금 이 땅에서 하늘의 시민권을 가지고 사는 사람들에게 말하고 있는 것이에요. 특히 바울처럼 주님을 진실하게 믿는 사람이 말하는 내용이고 그렇게 진실하게 믿는 이 바울이 자기도 소망하면서 말하는 내용이고 바울을 본받는 사람들에게 말하는 내용입니다. 그래서 여러분 중에 이 내용이 자기에게 별로 중요하게 여겨지지 않는다고 있, 않는다면 이유가 무엇인지 생각해봐야 돼요. 응? 혹시 하늘의 시민이 아니기 때문에 그런 건 아닌지 생각해봐야 됩니다. 하늘의 시민권을 가진 자에게는 그럴 수가 없어요. 우리가 하늘의 시민권을 가지고 사는 이 세상에서의 삶이라고 하는 것이 이게 전부도 아니고 지나가는 것인데다가 여기서 이 믿음을 지키면서 갖는 우리들의 압박과 그런 가운데서 갖는 자연스럽게 품게 되는 이 소망이 있어서 이 소망이 어설픈 막연한 것이 아니라 이렇게 구체성이 있는 것이기 때문에 이 구체성이 있는 소망을 품고 하늘의 시민권으로 살아가는 것입니다 간절히 바라면서 하늘의 시민으로 살아가는 것입니다 그래서 하늘의 시민권을 가진 사람에게 이 내용은 굉장히 중요하며 이 마지막 완성이 있어야 나의 구원이라고 하는 것이 다 마지막으로 완성되고 성취되는 것이, 완성되는 것이기 완성되는 것이 때문에 몹시 소망할 내용인 것입니다. 성경은 우리의 구원의 마지막이 그리스도께서 다시 오심으로써 본문에서 말하는 바와 같이 우리의 몸이 영화롭게 변화되는 것이 변화될 것이라고 하는 것 이것을 말을 하고 아, 구원을 그 이후에 이런 변화 이후에 완전한 그 구원의 누림을 갖게 될 것이다라고 말을 하고 있습니다. 아, 그것을 계시록 21장과 22장에서 우리가 새 하늘과 새 땅이라고 하는 어, 그 설명된 내용으로 묘사를 하고 있습니다. 그런데 그 사실을 바울은 이 대산위가 5장에서 다음과 같이 간단히 또 기술을 하고 있습니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 이렇게 말했어요 본문은 그 내용 가운데 조금 전에 인용한 그 말씀 가운데 그리스도께서 다시 오심으로 우리를 끌어올리심으로써 구원을 완성하시는 그 최종사건 바로 우리의 최종 경험을 이 얘기를 하는 것입니다 바로 그 다음에 조금 전에 인용한 말씀에서 우리가 항상 주와 함께 있게 되는 것입니다 새하늘과 새 땅에서 여러분은 자신의 구원이 이런 경험 속에서 완성되는 것을 알고 이 최종 역사를 고대하십니까? 솔직하셔야 됩니다 거대하십니까? 그러니까 우리가 예수를 얼마나 피상적으로 믿느냐, 성경이 말하는 이 실제를 알고 소유해서 믿느냐를 다 연결시켜서 얘기하는 거거든요. 정직하게 한번 말해 보십시오. 너무 먼 얘기이고, 내가 죽고 나서 있을 일이라고 생각하면서, 그저 막연한 소망 정도로만 생각하며 살고 있진 않습니까? 현재의 문제와 현재의 원함과 현재 뭔가 얻고자 하는 것에는 전적으로 거기에만 마음이 쏠려서 이런 것을 알지 못하고 살고 있지는 않습니까? 만일 예수를 믿음에도 그러하다면 그는 자신의 구원이 과거와 현재와 미래를 하나로 묶은 구원인 것을 알지 못하는 것이고 그렇게. 믿지 않고 있는 것입니다. 아니 자신의 구원의 실체와 전 역사를 제대로 알지 못하고 있는 것입니다. 미리 말하지만 본문 21절의 이 경험이 저와 여러분에게 있지 않으면 우리는 구원의 최종 상태를 경험하지 못하고 주와 함께 있으면서 영원한 영광을 누리지 못합니다. 우리의 낮은 몸이 주의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되지 않고는 영원한 영광을 누리는 일이 불가능해요. 그 새하늘과 새 땅의 조건이 불가능하게 한 것입니다. 우리의 구원은 반드시 본문의 역사, 본문에서 말하는 이런 역사가 있고 나서야 완성되어 영원한 영광을 누리게 됩니다 그러므로 이것은 몹시 소망한 내용인 것입니다 특히 구원받은 우리들이 이 땅을 살면서 보고 경험하는 우리 몸의 조건을 볼때 더욱 그렇습니다 여러분들과 저의 몸의 조건을 볼때 이것으로는 영원한 영광을 누릴 수 있는 조건이 아닌 것이죠 자 그러면 우리의 장래에 우리의 우리 구원을 완성하는 일로 있을 이 본문의 내용 이것이 구체적으로 뭘 말하는지 살펴봅시다. 자 어떤 일이 우리에게 있게 된다고 말하고 있습니까? 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시는 이런 놀라운 일이 있다라고 말하고 있습니다. 우리는 여기서 옛날 이때 성경이 기록될 당시 그 뒤로도 있었던 그 영지주자들로부터 시작해서 오늘날까지도 뭐 그런 사람도 있겠습니다 많은 사람들이 생각하듯이 우리의 구원은 영혼만 구원하는 것이 아니라는 것을 분명히 여기서 보게 됩니다 지금도 그런 가르침이 있어요 이단들이나 이런 사람들에게는 그런 식으로 해요 지금도 영어로 임하였고 영어로 우리가 만나고 영어로 들어간다는 뭐 그런 해계망칙한 얘기들 합니다 그게 다 이런 옛날부터 있었던 이단들 얘기예요 그러니까 2000년으로 지속되어 는 것입니다 그러니까 얼마든지 그런 식으로 설명을 해서 그러니까 안 보이니까 이제 그런 것으로 해서 사람들을 이렇게 속이는 것이기도 한데요 일단 우리의 구원의 최종적인 구원 형태가 영으로만, 영혼만 구원하는 게 아니라는 것을 명확히 말해줍니다 우리의 몸 또한 구원 얻는다는 사실 우리의 몸 또한 구원을 얻어야 최종 구원이라고 하는 것을 말해주고 있습니다 어떻게요? (웃음) 바로 이 현재의 조건 우리의 현재의 조건 바로 낮은 몸의 상태에서 주님의 몸의 형체와 같이 영광스럽게 되는 것입니다 여기 우리의 낮은 몸은 우리 몸을 현재의 조건을 낮은 몸으로 지금 묘사하죠 이 낮은 몸은 우리들이 이 땅을 살면서 갖는 육체의 조건을 두고 묘사한 표현이죠. 그러니까 구원은 바로 그런 몸의 조건까지 완전하게 변화되는 것을 포함한다라는 것을 이야기하고 있습니다. 아, 그런데 여러분 현재 우리의 몸의 조건이 어떻습니까? 죄로 인해서 낮아진 상태잖아요. 죄로 인해서 타락한 몸이요. 에 그래서 연약한 몸을 가지고 있고 어, 점점 늙어가고 쇠하는 몸입니다 그리고 수시로 우리는 질병에 걸리고 어, 사고라든가 어떤 충돌이 나면 뼈도 부서지고 몸도 찢어집니다 이렇게 상하고 부서지는 몸입니다 그리고 마침내 죽고 죽고 난 이후의 몸은 썩습니다 그런 몸이에요 구원은 바로 그런 몸의 조건까지 완전하게 변화되는 것을 포함하는 것입니다. 왜냐하면 그런 낮은 몸으로는 죄와 악이 없는 영광스러운 하나님 나라에서 존재할 수 없기 때문입니다. 그러므로 우리의 구원의, 구원의, 구원을 완성해 있어서 바로 우리의 몸을 완전히 하는 이 구원이 있다는 것을 바울이 오늘 본문에 하늘의 시민을 가진 신자들에게 이 땅에 지는 사람들에게 상기시키면서 너무 구체적으로 우리에게 있을 장례를 바라보도록 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이 땅의 몸으로 우리가 변화 이 땅의 몸에서 변화되는 이 변화되는 몸에 대해서 여기서 구체적으로 뭐라고 말하고 있습니까? 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게, 변화될 것이라고 말하고 있습니다. 여러분 이 설명을 잘 기억하십시오. 어, 우리는 이 땅에서부터도 이렇게 아까 외적으로 약하고 이런 것도 있지만 이 제, 우리가 로마서 6장과 7장에서도 보다시피 죄를 쉽, 죄 쉽게 지배되고 사용되는 몸이에요. 그런데 이 몸이 이제 그리스도의 영광의 몸과 몸의 형체와 같이 변화될 것이다. 우리의 구원의 그런 어마만 마지막 실체가 남아 있는 것이죠. 그런데 이 우리의 지금 현재 낮은 몸이 변화될 것을 그렇게 완성 구원의 완성으로 있게 될이 몸의 변화에 대해서 여기서 바울이 묘사한 이 묘사가 굉장히 중요한 내용이에요. 그러니까. 일반 종교들과 이방 종교들이 거의 다 이게 내세에 대한 그림을 가지고 있는 경우가 참 많습니다. 그들도 있습니다. 왜냐? 하면 어차피 종교 속에는 그런 것이 이제 발전을 하잖아요. 인간 종교성을 가지고 그러니까 내세를 소망하는 종교들 보면은 가서 막뭐 이렇게 편안하게 죽지 않는 불사의 몸을 가지고 사는 거뭐 이런 거죠. 그런 몸을 자기 어떤 영혼의 상태로 얘기하던 헬라철 같은 경우에는 영혼의 상태로 얘기합니다만 그런 몸을 가지고 강력한 몸, 죽지 않는 몸뭐 이런 식이에요. 그런데 오늘 법문을 잘 보시면 그렇게 강력한 몸, 영혼이 죽지 않는 몸, 상하지 않는 몸 이렇게 말하지 않고 어떤 몸으로 변한다고 얘기하고 있어요? 바로 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변한다는게 굉장히 중요한 사실입니다. 이것은 우리의 최종 구원이 어떻게 되는지 또 그때 우리 몸의 구원 그 완성이 어떻게 되는지에 대해서 막연하게 생각하지 않도록 정확한 증거와 실체를 말해주는 거야. 기독교에서 말하는 얘기는 설사 우리의 미래시지 얘기라 할지라도 이것을 막연하게 뜬금없는 식으로 얘기를 하잖아요. 역사성을 근거하고 역사성을 끼고 얘기하면서도 그것으로부터 충분히 설명 가능한 구체성 있는 얘기를 꺼내서 얘기를 한지요. 그러니까 이게 막연하지 는 않습니다. 그런데 교회다 있는 사람들이 자꾸 신앙생활을 막연한 어떤 신비라고 하는 종교는 약간 신비적 색채가 있잖아요. 신비라는 것으로 기독교를 전체로 생각하면서 신비주의적으로 신앙생활을 하려고 해요. 그래서 내세를 구원을 모든 이런 것을 신비주의적인 그런 그림과 생각 속에서 자꾸 알고 추구하고 경험하려고 합니다. 그렇지 않아요. 우리의 내세조차도 이렇게 명확합니다. 여기서 아주 명확한 표현을 하고 있는 거죠. 그러면 여기 자기 영광의 몸의 형체가 그럼 어떤 몸의 모습이겠어요? 여기 자기는 구원하는 자주 예수 그리스도를 먼저 말을 하겠죠. 앞에서 말한 대로. 자 그런데 그러면 주님이 가지신 영광의 이 몸은 어떤 것입니까? 여기서 먼저 우리가 정리할 것이 있는데요. 정리할 표현인데 그것은 우리말 번역에 형체와 같이라고 번역한 말이에요. 이 말과 똑같은 단어가 동사 형태로 앞에 10절에 사용되었어요. 뭘로 번역됐습니까? 본바다로 번역됐어요. 10절에서는. 아, 그러면 이 말은 이제 좀 그래서 설명해야 되는데, 여기 형체와 가치에 대한 이건 형용사로 되어 있는데, 이것을 갖다가 앞에 이것의 똑같은 단어의 동사 형태를 본받아라, 이렇게 되기 때문에 앞에서, 아, 그러면 이 지금 이뭘 지금 이 구체적으로 이게 뭘 얘기하겠어요? 이 내용이요. 그러니까 우리말 번역은 성경의 원문의 이 단어를 이게 이게 합성어입니다 제가 부득불하게 설명합니다 여러분 마치 무슨 교수 같다 무슨 학교 강의 가다 이러지 마세요 여러분들이 이 내용을 조금 설명을 하기 위해서 부득불하게 중요성이 중요한 내용이어서 제가 이 조금 설명을 하는 것입니다 여기 단어가 형체와 같이라고 번역된 이런 단어가 요 본받아도 그렇지만 은 합성어예요 그러니까 옛날에 고대 사람들이 우리는 한 단어를 어떤 특정 말을 말하려면 그 단어에서 딱딱딱한 단어를 내버리지만 고대 언어는 언어가 숫자가 작잖아요. 근데 우리는 지금 사전을 보면 사전이 이렇게 두껍지 않습니까? 우리는 세분화시키지 않습니까? 이렇게 막 발전하는 언어가. 근데 옛날 사람들은 한 단어 속에 많은 내용을 내포하다 보니까 이들은 단어 수가 적어도 이렇게 얼마든지 사용 가능해요. 특별히 단어를 붙이는 겁니다. 이렇게. 필요에 따라서 전지사와 동사, 뭘, 전지사와 뭘 붙인다. 이렇게 합성어를 해가지고 문, 의미를 확장시켜서 하는 이런 독특한 그들의 옛 시대 다운 그러죠 그들의 생각의 그런 공유를 그것으로 많이 한한 한 단어로 이렇게 많은 개념을 공유하는 그런 사상체들 들 그런 세대란 말이야. 우리는 이렇게 세분화 시켜야만이 와닿는 그런 시대를 살아가고 있는 거죠. 사유가 이게 깊지가 않으니까 막 그렇게 나타난 것도 같기도 하는데 옛날 사람들이 그랬단 말이에요. 근데 이게 이제 합성 어입니다두개 단어 붙였어요. 그런데 우리 말 번역은 결국 이 합성어를 풀어서 설명한 셈이에요. 형체와 같이 이죠 그러니까 형체라는 단어와 형체로 번역된 이 명사라는 단어와 거기 같이라는에 해당하는 이 함께라는 단어인데 이것을 붙여 가지고 이렇게 단어를 만들었어요. 그래서 형체와 같이 한 것입니다. 자, 그러면 이프로스를 이렇게 설명했는데 이프로스 했지만은 의미상으로는 이바 우리 여기서 강조하려고 할 때는 그럼 하, 붙여가지고 합성으로서 만들었을 때는 그냥 단순 어떤 의미를 말하는 것이 아니냐, 전달하고 그냥 한 단어의 의미가 있지 않느냐라고 해서 많은 어떤 영어 성경 같은 경우가 이것을 이렇게 번역해요. 그의 영광의 몸에 일치하게, 이렇게 일치하게로 번역하는 겁니다. 영광의 몸과 일치되는 것으로 얘기를 하는 거죠. 자, 주님의 영광의 몸과 일치되는 몸이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 그러므로 우리는 먼저 주님의 영광의 몸을 생각할 수밖에 없어요. 그 몸과 우리가, 그그 몸이 우리 몸의 장차 변할 몸의 원형이니까. 자, 여러분, 그리스도께서 가지신 영광의 몸은 그러면 어떤 것일까요? 일단 주님의 영광의 몸은 처음 이 땅에 오실 때 취하신 몸과 다른 몸이에요. 처음에 육신이죠. 아, 아이로 태어나셨을 때 육신의 몸과 다른 몸입니다. 왜냐하면 그 몸은 영광스럽게 되기 이전의 몸이잖아요. 아, 예수님은 그 이전의 몸을 가지고 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨어요. 그리고 부활하신 뒤에 영광스러운 몸을 가지셨습니다. 그러나 그의 영광의 몸의 정확한 실체는 마리아가 만지려고할 때도 아직 올리우지 않았다고 얘기했는데 더 구체적인 실체가 보여줄 나타날 것이 있는 겁니다 그래서 오늘 여기서 말하는 주 예수 그리스도의 몸으로 말하는 내용이죠 승천하여 지니고 계시는 몸으로 우리에게 성경은 말해주고 있는 것입니다 여기서 주님의 영광의 몸은 바로 그거예요 승천하여서 가지신 바로 그 몸입니다 본문은 이제 부활한 몸에서부터 다 연결시킬 수 있습니다 그런데 그것을 좀더 구체적으로 계속 우리에게 말하기 위해서 바라보도록 하기 위해서 말을 이제 실체로서 우리가 알아야 할 몸은 부활한 몸에서뿐만 아니라 거기서부터 설명이 가능한데요 더 승천하여서 가지신 몸으로 설명하면 됩니다 자 그래서 본문은 우리의 몸이 바로 그런 영광의 몸과 같을 것이다 일치될 것이다 라고 말하는 것입니다 하늘 신민이 장차 가질 몸의 원형이에요 그게 그리스도의 영광의 몸이 바로 우리의 원형입니다. 바울은 그것을 먼저 부활하여 가지신 예수 그리스도를 천 열매로 말하면서그 몸의 그 부활의 모습을 첫 열매로 말하면서 그의 뒤여서 예수 믿는 우리들도 그분처럼 부활하여 가질 몸의 실체를 고린도전서 15장에서 구체적으로 기술하죠. 이렇게 말했어요. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 않을 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라 그랬어요 그게 지금 영의 몸이에요 그러나 우리가 가질 몸의 원형인 그리스도의 영광의 몸과 관련해서 생각할 것은 지금 이렇게 이런 식으로 말한 이 지금 현재 몸과 너무 다른 썩지 않고 이렇게 다시 살아나는 신령한 몸이고 어? 강하고 어? 영의 몸으로 말한 전혀 생각요 우리하고 비교가 안 되는 그런 몸으로 구체적으로 얘기를 하는데 예수님께서 가지신 것으로 연결해서 그런 말을 하는데 우리가 가질 이 몸의 원형으로서 지금 소개되고 있는 그리스도의 영광의 몸에는 몸은 그것만을 말하지 않습니다. 주님의 영광의 몸과 일치되는 것은 우리말 번역이 여기에 조금 힌트를 줘요. 일치되기로 하는 것보다 우리말로 이제 여기서는 우리말 번역이 좋은데 힌트가 되는데요. 바로 그 몸의 형체 또는 본체를 함께 갖는 거예요. 우리가 장차 변화될 몸은 영광스럽게 되신 그리스도의 몸의 형체 또는 본체를 함께 갖는 것입니다. 여기 형체와 같이로 번역된 말 속에서 형체로 번역된 이 단어가요. 이명사고 아까 합성화되는데 이, 이 단어가 앞에 2장 6절에서 본체로 번역됐어요. 우리 주님을 얘기하면서 본체로 번역된 그 단어예요. 자, 그래서 이 단어는 형체, 모양, 본체 등을 뜻하는 것으로서 단순히 외적인 것을 말하지 않습니다. 여기서 말할 때, 그래서 1 0절의 본받아도 그런 의미가 있어요. 1 0절의 본받아도 이 똑같은 형체, 본체로 말하는 이 단어를 끼고 있단 말이에요. 그렇게 해 합성을 한 말이에요. 그래서 본받아라고 했을 때 단순히 외형을 본받는 게 아니잖아요. 우리가. 바울이 예수님을 본받는다고 할때 예수님의 외형을 본받는 게 아니잖아요 껍데기를 본받는 게 아니잖아요 거기서 시사하는 것이 똑같이 그래서 우리의 외적인 몸만 영화롭게 되는 것이 아니라는 거죠 여기서. 그러니까 주님의 영광의 몸과 일치되게 또 우리말 번역대로 그 몸의 형체와 같이 되는 것 속에는 그렇게 우리의 육체가 그리스도처럼 영광스러운 몸으로 바뀌는 것뿐만 아니라 마틴이라는 사람이 말대로 존귀케 된그 육체의 본성에 참여하는 것과 하나님께 대하여 진정으로 또 완전히 살아있는 그 생명과 고유한 특질들을 나누어 가지는 것과 요한 일서 3장 2절 말씀대로 그리스도와 완전히 비슷하게 되는 것을 포함하는 것입니다. 이 사람이 적절한 표현을 해서 설명을 해 줬어요. 이건 얼마나 놀라운 얘기입니까? 우리는 주님의 영광의 몸에 그런 특성들까지 함께 갖는 거죠. 마치 예수님께서 변화산에서 영광스럽게 변모하셨듯이 또 부활하신 그 몸에서 보듯이 그런 영광스러운 몸의 외적인 변화뿐만 아니라 주님께서 가지신 영광스러운 몸의 본성과 생명과 고유한 특질들까지 나누어서 가지는 몸이란 말이죠. 그러니까 허약하고 질병에 걸리기 쉽고 점점 쇠하는 현재의 우리 몸그 무엇보다도 죄에게 지배되고 사용될 수 있는 우리의 죽을 몸이 그런 몸으로 바뀌게 되는 것이죠. 그런 몸의 증거를 주님은 먼저 죽으셨다가 부활하여 이 땅에서부터 제자들과 많은 사람들에게 보이기 시작하여 보이기 시작하여서 승천하여 마침내는 승천하여 스테반에게 또 사도 요한에게도 보여주셨어요. 그런 모습을 영광스러운 몸에 그 모습을, 몸을 가지고 계신 모습을 보여준 거죠. 여러분, 죽어 썩을 몸을 지닌 우리가 그렇게 된다는 것이 상상을 해보세요. 얼마나 놀라운 일입니까? 우리의 신앙이 구체적일 때, 이렇게 성경이 우리에게 말해주는 우리의 존재와 관련해서, 나의 인생과 관련해서, 나의 운명과 관련해서 말하는 이런 구체적인 얘기를 실제로 알고, 내가 그런 존재로서 현재부터 10년을 산다고 생각할 때 이건 굉장히 놀라운 얘기입니다. 만화의 얘기가 아니에요. 지금. 단순히 죽지 않고 영원히 사는 몸이라고 말하지 않습니다. 우리 주님의 영광스러운 몸과 같이 바뀌게 되는 것입니다. 그래서 그리스도께서 하나님께 대하여 가지시는 생명과 그 몸의 고유한 특질들까지 가진 그런 몸을 지닌다는 것입니다 그것은 질병과 약함을 경험하며 사는 우리들에게 있어서 정말 상상할 수 없는 너무나 설레고 기다려지고 소망하게 되는 최종 구원입니다 나 지금까지 한 번도 아파본 적 없어 이런 사람들은 이런 것이 별거일지도 몰라요 응? 그러나 죄짓잖아요 여러분들이 이 육체를 가지고 죄를 범하지 않습니까? 죄 지배를 받는 몸이잖아요. 악의 영향 아래서 동료하는 몸이잖아요. 거기에. 움직이는 몸이지 않습니까? 그런데 나이가 먹어가면서 하나씩 하나씩 고장나거든요. 겉은 괜찮은데 속은 하나씩 하나씩 고장난단 말이에요. 이런 몸이에요. 이런 몸이 그리스도의 영광의 몸과 형체와 같이 바뀐단 말이에요. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 바로 그것이 그리스도께서 십자가에 달려서 이루신 것 속에 포함된 내용이에요. 주님은 자신이 다시 오실 때 자신이 십자가에서 이루신 것이 얼마나 많고 부요하며 복되고 영광스러운지 상상할 수 없는 구원의 실체를 가지고 있다는 것을 우리의 최종 구원을 통해서 드러내신 것입니다 그리고 자신이 십자가에서 획득하여 우리에게 주시고자 하는 구원의 완전한 상태로 우리를 이끌어 대살로의 가전사가과 오정인용한 말씀대로 우리가 항상 주님과 함께 있는 것 바로 새하늘과 새 땅에서 영원히 함께 있는 것을 경험하게 하시는 것입니다 이것이 우리 구주께서 십자가에서 획득한 구원이요 우리에게 궁극적으로 주시고자 하는 구원인 것입니다 죄삼을, 죄삼받고 이 땅에서부터 죄삼받아 의롭담을 하는 신자이고 하나님과 화목하여 된 자로서 그런 은혜와 복을 현재서부터 경험하고 누리는 것그 다음에 많은 이 구원의 실체들에서 알고 여기서부터 맛보며 누린 것들이 있습니다 그런 것들은 다 십자가에서 획득하여서 우리에게 지금부터 알고 소유하도록 주신 것들입니다. 그러나 십자가에서 획득한 구원 속에는 이런 모든 것들을 넘어서서 진짜 실체죠. 최종적인 실체죠. 영원한 실체죠. 바로 자기와 같은 영광의 몸을 입고 영광으로 나아가는 이 구원을 주시고자 하는 것이 그가 십자가에서 이루신 구원 속에 있었어요. 그가 획득한 구원인 것입니다. 굉장한 거죠. 이 때문에 우리는 구원하는 자주 예수 그리스도를 기다리는 것입니다. 그가 오심으로써 구원의 완성, 주님께서 십자가에서 이루어 우리에게 주시고자 하는 최종 상태, 궁극적인 결론을 우리들이 보고 누리기 때문에 기다리는 것입니다. 그러면 여러분들은 여기서 한 가지 질문을 할 것입니다 그것이 과연 어떻게 가능하냐 그 어떻게 그런 일이 있을 수 있느냐 어? 만화 얘기냐 마력이냐 도대체 그런 어마어마한 일이 실제로 가능한데 그게 도대체 어떻게 실제로 일어나서 있게 된다는 것이냐 여러분 죄로 약하고 병들고 썩을 몸, 결국 죽게 되는 우리의 몸이 생각해 보세요. 어떻게 영광의 몸의 형체와 같이 변화될 수 있을까요? 이런 일이 어떻게 가능할까요? 우리 모두가 알다시피, 아, 땅에 이렇게 묻혀서, 아, 묻히는 육체는 바로 썩어 흙으로 돌아갑니다. 어 그렇게 신자들이 많은 사람들이 그렇게서 죽죠. 그런데 앞서간 믿음의 선배들 중에 신한, 신자들 중에는 어, 예수 믿음을 지키다가 화형당해서 죽은 사람도 있습니다. 음? 예, 화형당해 죽기도 하죠. 어, 또1 세기 당시에는 이게 진짜 원형 경기장이다. 사자들을 며칠씩 굶겨놓고 신자들, 크리스천들을 잡아먹도록 사자를 확풀어놔버렸어요 진짜 사자들이 막 너무 굶주렸기 때문에 이 신자들 다 먹어버렸습니다. 짐승에 진짜 소화, 소화야 돼 버린 거죠. 짐승의 몸 안에서 위에서 다 분해 돼 버린 거죠. 또 신자들이 어? 개척을 하고 나가다가 배가 파선해서 뭐 죽기도 하고. 그러면 결국 물고기에 어? 밥이 되기도 하는 뭐 이런 일도 있었어요. 자 이런 식으로 다 죽어간 사람들, 그런 몸으로 가지고 있었던 이 신자들이 과연 어떻게 여기 본문의 주님이 영광스러운 몸으로 다시 변화된다는 얘기인가? 우리는 그것에 대해서 한 가지 분명한 사실을 본문에서 보게 됩니다. 본문은 그 부분에 대해서 한 가지를 얘기합니다. 바로 우리의 몸을 그리스도 영광의 몸의 형체와 같이 변화되게 하시는 것은 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 있게 된다는 것입니다 이 대답이 굉장히 중요한 대답이에요 이 표현이 중요한 겁니다 이렇게 대답한 것이 굉장히 중요한 사실이에요 그냥 주님의 능력으로 이렇게 해도 될수 있어요 얼마든지 그 표현이 가능해요 에베소 장이나 이런 걸볼 때도 그렇고 주님의 능력으로 그렇게 하실 수 있다 이렇게 말할 수 있는데 근데 그렇게 말해도 대답이 되지만 본문은 주님께서 자신이 하실 수 있는 모든 것 외에 모든 만물까지 자기에게 복종하게 하실 수 있으시다고 하면서 바로 그런 자신의 역사 또는 활동으로 우리의 몸이 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변화되게 하실 것이다 라고 말을 하고 있습니다 자이 말은 우리가 알고 보는 모든 세계 아, 여기 지금 만물을 자기에게 복종하게 하신 분으로 이렇게 묘사한 것은 잘 이해하셔야 됩니다. 이것은 우리가 알고 보는 이 모든 세계 다 생각해요. 우주 만물, 피조 세계. 그리고 이 피조 세계 안에 있는 특별히 이제 이 지구상에 존재하는 우리가 볼수 있는 모든 것들 아, 여기에 그리고 보이지 않는 실체까지를 다 자기에게 복종하실 수 있는 분. 바로 그한 분에 의해서 이 일이 있게 된다고 라말 하고 있는 것입니다. 그래서 여기 만물 안에는 모든 피조세계가 다 포함되어 있습니다. 온 우주 또이 세상 역사 속에 존재하는 모든 생명체들 모든 존재들 그리고 그 안에서 벌어지는 모든 일 그리고 그 안에서 행해지는 권세인자들의 힘 행사나 또 대적하는 행위들 그것이 사람이든 또 영적 존재이든 천사들이든 사단과 그에 속한 악한 영들이든 그리고 생명체들 또 인간 이런 영적인 존재들의 그들의 삶과 죽음까지 다 포함돼요 이 만물은 왜냐하면 복종하게 한다고 라 지금 말하고 있기 때문이죠 가장 강력한 죄의 대적 그 가운데서 그 누구도 못 막는 사망이라는 것까지 그리고 그 배후에 있는 사단과 그의 영들까지 이 만물 안에 다 포함됩니다 복종하게 한다고 하니까 주님은 그런 모든 것까지 다 자기에게 복종하게 하실 수 있는 만물 그 안에 있는 모든 역사의 주권자로서 그렇게 하신다고 말을 하고 있습니다 바울은 이런 사실을 에베소서 1장에서 이렇게 말했습니다. 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회 머리로 삼으셨느니라. 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 이런 것과 관련해서 필리포서 2장은 또 이렇게 이러하신 주님께 대하여 이렇게 말했죠. 하늘에 있는 자들 땅에 있는 자들이든 또땅 아래에 있는 자들이든 모든 영역이 다 그에게 복종하며 온 우주가 한 가지 사실을 고백할 것이다 라고 말합니다. 뭐예요? 예수 그리스도는 주님이시다. 하늘에 있는 존재든 땅에 있는 존재든 땅 아래에 있는 존재든 모든 영역이 다 그에게 복종하면서 예수 그리스도는 주님이시다라고 고백하게 된다는 것입니다. 여러분 이러하신 주님께서 자신의 능력으로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변화되게 하실 것이다 라고 말하고 있습니다 지금까지 예수를 믿다가 간 모든 사람들 또 자신이 다시 오실 다시 오실 때이 땅에 살아있을 모든 성도들에게 주님께서 그렇게 하실 것입니다 그렇게 극적이고 놀라운 일이 바로 우리들 앞에 있는 것이죠. 정말 가장 극적인 역사가 남아 있는 것입니다. 여러분은 자기 앞에 있는 이런 놀라운 장례를 어떻습니까? 고대하며 살고 있습니까? 예수 그리스도를 믿는 자들은 아 예수 그리스도를 믿지 않는 자들은 이런 사실을 모릅니다. 설사 우리들로부터 들어도 그들은 이것을 무시함으로써 전혀 관심을 기울이지 않습니다. 이것은 오직 구원하는 자주 예수 그리스도를 알고 믿는 자들이 알고 있는 사실이에요. 그런데 그것을 아는 우리들에게 중요한 것은 그것을 고대하는가 라는 거예요. 어떻습니까? 나의 늙어가는 병들어가는 몸, 늙어가는 몸, 땅속에 썩을 몸, 한 줌의 죄로 변화될 나의 몸이 주님의 영광의 몸의 형체와 같이 변화됨으로써 나의 구원 예수님는 우리 모두의 구원이 완성되는 때 그것이 우리 앞에 있는데 바로 그것을 여러분은 고대하십니까? 바울은 자신을 본받는 자들은 그런 일이 주님이 오심으로써 있기에 여기 20절 하반절 말씀대로 나의 구원을 완성하기 위해 오시는 구원하는 자주 예수 그리스도를 간절히 기다린다 라고 말하고 있습니다 물론 그 기다림은 하늘의 시민으로서 기다린 것이어서 바울처럼 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 하는 열망을 가지고 또 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가면서 기다리는 것입니다 여러분은 그렇게 현재와 장래가 이렇게 하나로 묶여 있습니까? 그것이 하늘의 시민권을 가진 그리스도인의 모습이고 삶이라고 하는 것을 바울은 쭉 3장 7절부터 여기 21절까지 연결해서 말을 해주고 있습니다. 사도 요한은 예수 믿는 우리들이 그렇게 현재와 미래를 하나로 묶어서 가지고 있다고 하는 것을 요한이서 3장에서 이렇게 말했습니다. 그리스도께서 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 안다. 라고 말한 뒤에 이어서 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 미래를 가진 거죠. 그들마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 그랬어요. 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가와 부활 안에서 구원받아 현재를 가진 현재 이른 사람들은 그런 신자들은 장차 우리들이 어떻게 될 것을 알고 소망하면서 사는데 그 소망을 가지고 사는 모습이 아무렇게나 사는 것이 아니라 주님의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 한다는 것입니다 바울은 그것을 그리스도를 더욱 알고 그의 고난의 참념을 알고 그의 죽으심을 본받아 사는 것으로 묘사를 한 것입니다 결국 우리들이 주님의 영광의 몸과 같이 변화되는 그 놀라운 미래가 어떻게 엮여 있는지를 잘 말해 주고 있는 것입니다. 어떻게 엮여 있습니까? 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해 구원을 받은 이 과거의 사건으로 연루된 우리. 그리고 그그 그, 그, 그래서 그 구원을 소유한 자로서 장래의 소망을 갖고 현재 주의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하며 바울처럼 주님을 본받아 사는 것이 있다는 것입니다. 그렇게 우리의 구원은 지난주에도 말했다시피 과거와 현재와 미래가 하나로 묶여 있어요. 묶여 있는 실체를 다 가지고 있는 것입니다. 그러므로 이 시간에 결론적으로 묶고 확인할 사실은 여러분의 신앙과 삶이 그런지를 보시는 겁니다. 잘 보십시오. 그리스도의 십자가를 통한 구원이 선명한 것처럼 나를 위해서 하나님의 아들이 십자가에 달려 죄를 사하시고 모든 걸 대속하셨다는 나의 구원을 이루신 이 십자가의 부활이 바로 자신의 모든 현재를 설명하는 근거가 분명한 것처럼 그런 나에게 그 획득된 구원으로 말미암아 장래의 구원, 이 완성될 장래의 구원이 있다는 것을 확신하면서 소망하고 있는가 그리고 이두 가지가 사실인 것을 현재 이렇게 바울을 본받아 주님을 더욱 알고 본받는 모습으로 또한 요한일서 말씀대로 주의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하는 모습으로 갖고 있는가 현재가 그렇습니까? 그렇게 여러분 자신, 여러분의 존재와 신앙과 삶이 과거와 현재와 미래가 이렇게 분리되지 않고 하나로 묶여 있는 신앙과 삶이냐 하는 거예요. 잘 보십시오. 바울이 앞에 3장 7절부터 본문에 이르기까지 말하고 있는 내용이 분리되지 않고 쫙 연결되어 있습니다. 하나로 연결되어 있어요. 자신의 죄를 대속하기 위해 죽으신 그리스도가 계시고 바로 그분을 만나게 되었고 그분으로 말미암아 자신이 구원을 받은 것을 명확히 알게 되고 그래서 자신이 추구하고 신뢰했던 육체의 것들을 배설물로 여기고 주님을 더욱 알고 본받아 살면서 이 땅을 살때 어떻게 서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 하는 것 그리고 마침내 영화롭게 될 것을 소망하는 것. 이렇게 과거와 현재와 미래가 하나로 묶인 신자의 모습이죠. 그런 신앙과 삶을 갖는 것입니다. 여러분, 바로 그것이 예수 그리스도를 참되게 믿는 자의 모습입니다. 예수 그리스도를 만난 자, 그를 소유한 자, 그 안에 거하는 자의 감출 수 없는 모습인 것입니다 바울을 본받아 예수 그리스도를 믿는 참된 신자는 십자가의 원수나 그 밖에 치우친 자들처럼 자신들의 신앙과 삶의 과거와 현재와 미래가 풀리되어 있지 않아요 그런데 어떤 사람들은 과거에 하나님께서 나를 위해서 십자가에서 다 이루셨다. 의롭다 하셨다. 이 과거에 묶여있어요. 이것만 해요. 지난주도 말했다시피, 미래 소망만 또 품어요. 이게 분리되어 있어요. 현재의 도덕적인 모습에, 삶이 없는데 무슨 얘기야. 라고 하면서 이런 의롭다함을 얻던 우리의 구원의 근거와 이런 것들이 틈이 에요 응? 명확하지가 않아요. 여기 바울처럼 예수 그리스도의 명확한 구원, 그의 십자가와 부활을 통한 명확한 구원에 근거해서 부활과 위에서 부르신 부름의 상을 바라보는 거죠. 내 앞에, 내 앞에 이 부활과 주께서 나를 부르신 부름의 상이 있다라는 걸 특히 주님의 오심으로서 내 몸이 그리스도의 몸의 영광에, 영광의 몸과 같이 하나 될 것이다고 하는 이런 구원의 원성을 소망하면서 현재의 부지런히 그리스도를 본받으며 달려가는 것입니다. 이렇게 분리되어 있지 않아요. 과거 현재 미래가 하나로 묶인 신앙과 삶을 말하는 거죠. 자, 여러분, 여러분의 신앙과 삶이 그러한지 한번 보십시오. 어느 것 하나로 여러분을 즐겁게 하고 어느 것 하나로 여러분들을 감동시켜서 그것을 치우치게 하는 것이 아니라 결국은 이세 가지가 과거와 현재와 미래가 나의 존재와 신앙과 삶에 다 엮여있는 실체를 보고 그 실체를 명확히 알기 때문에 현재를 바울처럼 바울을 본받아 사는지 보시라는 겁니다 어떻습니까? 과거도 선명하십니까? 그리스도의 나를 설명하는 모든 근거가 그리스도의 죽으심과 부활 안에 있는 이것도 명확하십니까? 여기 어떤 일이 일어났으며 우리가 로마에서 보는 것 같이 그런 어마어마한 구원의 실체가 있다는 것을 명확히 알고 있습니까? 이 획득된 구원이 우리의 미래에 어떻게 연루되는지 아십니까? 막연한 미래가 아니라 이렇게 구체적입니다. 죽음 이후 넘어져서 우주만물의 온 역사를 최종 짓는 상황에서 우리가 그의 영광의 몸의 형체와 같이 바뀝니다 이런 구원의 완성이 있어요 우리는 생명 이 세상에서 죽고 난 이후부터 그것을 구체적으로 나아가는 먼저 이런 복댐들을 경험하겠지만 피날레는 거기 있어요 그래서 우리는 이것을 알고 삽니다 자 이런 소망이 선명합니까? 그러면 현재가 어떻습니까? 현재가 어떻습니까? 현재가 여러분들이 주님을 닮고자 하는 바울처럼 나도 주의 깨끗하신 것 같이 나도 깨끗게 하고자 하는 이런 소원이 있습니까? 이 과거의 구원으로 현재를 무마하십니까? 하나님께서 놀라운 은혜를 주셨기 때문에 나는 이렇게 해도 괜찮다라고 생각하면서 은혜를 그렇게 팔아먹습니까? 저는 가끔 책을 보다가 이 임상심리학기를 연구한 심리학적인 이 상담 이론과 심리학적 연구 배경 속에서 목회자요 이런 사역자로서 활동하면서 책을 쓰신 분들이 많아요. 난 그분들이 상당히 좋은 기여를 한다고 봅니다. 왜냐면 하 디테일하게 우리 신자들이 가지는 문제들, 기존 교회에서 잘못된 가르침말 해서 이들이 잘못된 문제를 잘 말해주고 해준다고 봐요. 저도 그런 것도 읽고 긍정적으로 책에 없는 부분이라서 배우기도 합니다. 근데 그들이 가지는 큰 문제들도 있어요. 그들은 이런 사실로 인해서 하나님께서 행하시고 그리스도는 행하신 것으로 인해서 우리의 현재의 조건, 이것을 너무 쉽게 덮어주기만 해요. 상한 자, 어려운 자가 있어서 그들을 주로 생각을 해서 그런지 모르지만 정상적인 조건에서 이렇게 약간 분리되는 거죠. 현재와, 과거와 현재와 미래가 다 엮인 존재라고 하는 성경은 1세기부터, 바울 당시부터 예수 믿는 자가 어떠한지, 예수를 믿는, 믿게 된다는 것이 무엇인지, 정확하게 규정합니다. 이미 로마서도 보았다시피 여기서보다 정확하게 설명해 절대로 모호하지 않습니다. 우리들이 이걸 모호하게 이얘기하는 것입니다. 과거에 이런 놀라운 구원을 얘기하면서 현재를 너무 경시하는 것입니다. 주님 앞에서 자기를 깨끗게 하지 않는다는 거죠 바울을 본받아 살아서 주님의 신앙생활을 하려고 하지 않는다는 것입니다. 너무 자기주도적이고 게으르고 나태하고 자기중심적이고 그렇다는 것입니다. 여러분 정결한 신부로서 미래를 기다리는 겁니다. 그래서 성경에 신부로도 비유하지 않습니까? 교회와 우리들을. 이 은혜가 너무 크기 때문에 우리를 바꾼 우리의 구원을 획득한 것이 그리스도 안에 의 획득이 너무 선명하기 때문에 이 은혜를 소유한 자가 우러나와요. 미래를 장래의 자기의 미래를 소망하면서 현재를. 그렇게 자기 주도적으로 신앙생활을 하자. 내 감정, 심리적으로나 딱 다치, 지타치해주는 이런 정도 안에서 기독교 신앙을 규정하면서 만족하는 자기 만족적인 신앙생활을 추구하지 않습니다. 절대적으로 나의 신앙에 이런 내가 주관적인 어떤 것이 있더라도 이게 어디에 근거하며 어디에 비추어서인지 명확한 것입니다. 하나님의 계시된 말씀이죠. 이 말씀을 하시는 하나님, 우리가 허락하신 실체에 근거해서 하는 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 이 과거, 현재, 미래가 여러분에게 다 묶여 있습니까? 그리스도 안에서 하늘의 시민은 그렇습니다. 하늘의 시민은 그리스도께서 다 이루셨기 때문에 하늘의 시민이고 현재 하늘에 속한 시민이 미래를 가진 시민으로서 현재를 살아가는 것입니다. 저는 저와 여러분이 이런 부분에서 비록 곤고하고 힘들고 이패역한 세대 유혹 많은 세상 그리고 상하는 세상 나이가 먹으면서 하나하나 고장날 때마다 우울해지기도 하고 힘들어지기도 하는 그런 것을 경험하는 인생의 여정이지만 실제로 너무 힘들 때는 감정적으로 떨어 다운되기도 합니다 그러나 이것은 내가 이 현실 속에서 어차피 죄와 악인의 세상 속에서 상한 몸, 낮은 몸을 가지고 경험하는 것입니다. 이 뇌도 점점 점 기능이 약화되기 때문에 우울해질 수 있는 그 기능은 그런 쪽으로 나타날 수도 있어요. 얼마든지 현상이 있을 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 우리는 선명한 과거, 확실한 미래를 가지고 현재 하늘의 시민을 산다는 것입니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 하는 것입니다. 이게 예수 그리스도를 믿는 사람이에요. 바울이나 우리나 똑같은 것입니다. 이 사실을 기억하고 항상 자신이 예수 믿는 자신이 하늘의 시민권을 가진 신자라는 걸 기억하고 현재를 사시길 바랍니다. 기도합시다.